0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vous parle d'un criminel français qui a passé la moitié de sa vie en prison. Charles Sobrage, surnommé Le Serpent, est soupçonné d'une vingtaine de meurtres. Depuis fin décembre, il est libre de retour en France. Le 22 décembre 2022, la plus haute juridiction du Népal a ordonné sa libération. Charles Sobrage est rentré en France deux jours plus tard. Cela faisait près de 20 ans que Charles Sobrage était derrière les barreaux, au Népal. Il est arrivé à Paris, attendu par de nombreux journalistes.
1: « Il est arrivé à Paris ce matin en provenance de Doha après sa libération au Népal.
0: Ouais, »« Il est soupçonné, on le rappelle, d'une vingtaine de meurtres en Asie dans les années euh, 70. » a... Charles Sobrage a désormais 78 ans. Il est très en forme, selon son avocate Isabelle Coutant-Père. Pas question donc de parler de santé défaillante. Non, selon sa défense, Charles Sobrage a été libéré en raison de son âge et parce qu'il a purgé l'essentiel de sa peine. » Au Népal, il est condamné en 2004 à la prison à vie pour le meurtre d'une touriste américaine. En 2014, il est aussi reconnu coupable du meurtre du compagnon canadien de celle-ci, Laurent Carrière. Des crimes commis en 1975. Dans l'avion qui le conduisait à Doha, où il est arrivé en transit avant d'embarquer pour Paris, le septuagénaire a assuré qu'il était innocent des crimes qui lui sont reprochés. « Tout a été bâti sur de faux documents », affirme-t-il. « Je dois poursuivre de nombreuses personnes en justice, y compris l'État du Népal. » Il a le visage d'un ange, mais je pense que quelque part, le diable s'est glissé dans son esprit. Cette phrase est prêtée à la maman de Charles Sobrage, qui l'aurait reniée après ses multiples condamnations. Charles Sobrage est né en 1944, à Ho Chi Minh Sa mère est vietnamienne, son père indien. Ses parents se séparent alors qu'il n'a que trois ans. Sa maman se remet vite en couple avec un lieutenant de l'armée française. C'est ainsi que, quelques années plus tard, Charles Sobrage obtient la nationalité française. Dans les années 1970, après plusieurs séjours en prison pour vol, il décide de voyager. C'est cinq ans plus tard que sa carrière de tueur en série aurait débuté. Son mode opératoire serait toujours le même, se faire passer pour un négociant en pierres précieuses, se lier d'amitié avec ses victimes, souvent des routards occidentaux, les empoisonner, puis les tuer sauvagement. Charles Sobrage a droit à deux surnoms. Le premier, le tueur au bikini, car une de ses victimes sera retrouvée seulement vêtue d'un petit maillot de bain. Le deuxième surnom, et qui lui est resté, c'est le serpent. Le serpent, car il glisse entre les mains de la justice. Le serpent, pour sa capacité à manipuler ses victimes, prendre d'autres identités, échapper à la police et s'évader plusieurs fois de prison. Charles Sobrage aurait ainsi assassiné une vingtaine de personnes, essentiellement des touristes qui parcouraient l'Asie. vie. À l'époque, il se faisait appeler Alain Gauthier, il était très bel homme et agissait avec deux complices, une Québécoise tombée sous son emprise et un délinquant indien. Il échappe donc plusieurs fois aux policiers. Mais en juillet 1976, après avoir tenté d'intoxiquer un groupe de touristes français à New Delhi, il est arrêté et emprisonné dans la capitale indienne. Il est alors condamné à 12 ans de prison en 1986, pour éviter l'extradition, Charles Sobrage s'évade de prison, mais se fait arrêter quelques semaines plus tard.
1: Le serpent de retour en prison, le serpent, c'est ainsi qu'on appelle Charles Sobrage, un criminel français qui a un passé très chargé. Cet homme de 42 ans est accusé d'avoir commis au moins 15 meurtres dans plusieurs pays d'Asie depuis le début des années 70. Il y a trois semaines, en Inde, Charles Sobrage s'était évadé d'une prison de haute sécurité de New Delhi. Il avait offert à ses gardiens des bonbons et des gâteaux bourrés de somnifères, une méthode qu'il avait déjà utilisée pour de précédentes évasions.
0: Le cinéaste Yves Boisset avait rencontré Charles Sobrage dans les années 70, lors d'un voyage à Bangkok. Il avait été très troublé par la personnalité étrange de Charles Sobrage. Il témoigne en 1986 au micro de France Inter. Euh, on a sympathisé, c'est un type très cultivé. Il connaissait admirablement bien la littérature américaine. Euh, il connaissait bien la littérature française. Il, connaît, il était un fanatique de cinéma américain. Et il avait une vision euh, extrêmement intelligente, euh, pittoresque en même temps, de cette partie de l'Asie. On voyait bien que c'était un personnage trouble, mais de là à soupçonner... Euh, qui pouvait être euh, l'assassin d'une trentaine de personnes, c'était, à mon avis, parfaitement impossible. En 1986, donc, Sobrage est de nouveau arrêté, une façon intelligente de ne pas être extradé en Thaïlande. Dans ce pays, il risquait la peine de mort. En 1997, après dix années supplémentaires d'emprisonnement, il finit par être libéré.
1: Tout compte fait, les autorités de New Delhi ont décidé de se laver les mains du cas Charles Sobrage. Le prisonnier le plus médiatique d'Inde devrait être expulsé ce soir pour Paris. Ce Français, âgé de 52 ans, aura passé plus de 20 ans dans les geôles indiennes, accusé d'avoir assassiné plusieurs touristes occidentaux, en Inde, mais partout en Asie.
0: En avril 1997, Charles Sobrage est donc de retour en France, défendu par le célèbre avocat Jacques Vergès. L'avocat Jacques Vergès était ponctuel ce matin à l'aéroport de Roissy, mais il ne verra pas son client. Charles Sobrage dit Le serpent est pourtant bien arrivé. Très surveillé par les policiers, très attendu par les journalistes, il sera transféré à l'abri des regards dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre. Pourtant, Charles Sobrage est un homme libre. Il a purgé sa peine 20 ans de prison en Inde. Son avocat ne comprend pas.
1: Il n'y a pas de poursuite judiciaire contre lui. J'attends comme. Que... Je suis persuadé qu'il sera forcé de le relâcher et de perdre la face. Pendant sept semaines, ils lui ont refusé des papiers, au bout de sept semaines, ils lui ont donné des papiers. Cette fois-ci, ils le retiennent, et à la fin, ils seront forcés de le relâcher.
0: Charles Sobrage est mis en examen au palais de justice de Bobigny, le 8 avril 1997. Mais il reste libre. Il s'exprime alors en sortant du palais, devant une dizaine de journalistes.
1: Je suis vraiment très heureux un en France. Oui. ce matin, lorsque euh, le, lorsque coup. je suis sorti de l'avion, ils m'ont arrêté immédiatement. Vous avez été surpris d'être dans le bureau du juge cet après-midi Oui. Parce, Parce que, euh, comment c'est une affaire qui s'est terminée. Charles Sobrage a été mis en examen pour empoisonnement. Il lui est reproché d'avoir tenté de tuer en Inde en 1976 des élèves ingénieurs de Tarbes. Le récent dépôt de plainte de ces derniers a permis d'ouvrir les poursuites. Selon son avocat, l'affaire devrait déboucher sur un non-lieu.
0: Mais en septembre 2003, Sobraj commet une erreur. Il se rend au Népal. Reconnu par un journaliste dans les rues de Katmandou, il est arrêté par les autorités locales, qui le soupçonnent de deux meurtres. Il est condamné à la prison à vie, mais il est donc libéré en décembre dernier. Depuis, il vit secrètement, en attendant de prendre la parole, quand il l'aura décidé. Bonjour Maître Isabelle Coutemper. Bonjour. Vous êtes euh, l'avocate de Charles Sobrage. D'abord, j'aimerais savoir euh, comment il se porte depuis euh, son retour en France. Comment va-t-il
1: bah, Très bien, il est très en forme, plein de projets. Et c'est quelqu'un de, de calme. Voilà. Euh, donc, alors, je voudrais quand même préciser, euh, je ne sais pas qui a dit à, à Katmandou euh, qu'il revenait en France pour se faire opérer. Ce n'est pas du tout le sujet, ce n'était pas ça. Il a été libéré parce que... Euh, la loi prévoit qu'il devait être libéré. C'est-à-dire qu'à euh, un certain âge, euh, au Népal, euh, les gens sont obligatoirement libérés. Donc, c'est la raison de sa libération, même si je conteste sa détention depuis 2003.
0: Vous le voyez, est-ce que vous l'avez
1: souvent au téléphone Ah oui, oui, on échange beaucoup. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous dit Qu'est-ce qu'il prépare Déjà, il bon, y a un livre qui, qui est prêt à être publié, qui sortira le 9 euh, février. Février, oui. Euh, édition de l'Archipel. Moi, le serpent. Euh, le serpent, euh, c'est un surnom... Euh, <rire> Sur, pour lequel il n'est pas d'accord. Euh, alors, c'est d'ailleurs, Netflix en a fabriqué euh, complètement autre chose, euh, dans le sens où il y a un ancien consul euh, hollandais euh, en Thaïlande qui s'appelle euh, M. Knippenberg. C'est lui qui, a fait, et qui est euh, je veux dire, un adversaire farouche de Charles sobrage depuis des années et des années, au point que ce M. Knippenberg a toujours payé, à travers un policier népalais, euh, la police et les juges, donc, c'est vraiment de la corruption, pour fabriquer des dossiers contre Charles Sobrage. Alors, M. Knippenberg, il a fait le scénario de cette série euh, faite par euh, BBC et Netflix à charge, en inventant euh, tout un tas d'accusations complètement fausses. Et d'ailleurs, euh, Charles Sobrage a l'intention de poursuivre Netflix. Euh, écoutez, euh, j'ai retrouvé moi mes courriers en 2009, adressés à BBC et au patron de Netflix en disant « Vous n'avez pas le droit de faire un, une soi-disant série biographique » sans que nous puissions contrôler ce que vous racontez. Il n'y a eu aucune réponse, donc ça veut dire... Des... J'ai fait ça par lettre commandée Donc depuis 2009, ils savent que ça leur pend au nez.
0: Aujourd'hui, dans quelles conditions est-ce qu'il vit Est-ce qu'il a des revenus qui lui permettent de vivre décemment Parce que ça faisait presque 20 ans qu'il était en prison. À quoi ressemble sa
1: vie de tous les jours bah Écoutez, il est aidé. Il est aidé. Euh, y a un éditeur aussi qui doit, qui doit l'aider. Et puis, il euh, y a également... Euh, alors ça, je ne sais pas si ça rentre en ligne de compte. Euh, je crois que ça a été annoncé. Il y a un documentaire de Jean-Charles Deniot pour Canal euh, ⁇ qui devrait sortir euh, à peu près en même temps que le livre. Sachant que le documentaire, il était prêt avant, juste avant la libération de Charles Sobrage.
0: Jean-Charles Degnaud, qui était une des rares personnes à être en contact avec lui durant sa détention au Népal, il a même recueilli ses mémoires, où on entend des extraits, justement, dans ce documentaire qui sortira au mois de mars.
1: Est-ce que vous savez exactement ce qu'il y a dans ce documentaire Le documentaire, je ne sais pas. Jean-Charles Degnaud, c'est moi qui l'ai emmené la première fois que je suis allé à Katmandou, en 2004. C'est moi qui ai emmené Jean-Charles Degnaud. Et puis ensuite... C'est établi une relation de confiance entre Charles Sobrage et Jean-Charles de Niaux. Et, et voilà, on en est arrivé là. Donc tout, vous voyez, c'est très ancien déjà comme relation.
0: Aujourd'hui concrètement, est-ce qu'il y a des faits qui sont reprochés à Charles Sobrage en France
1: Est-ce qu'il est libre de ses mouvements ah ben, Il est totalement libre. Il n'y a strictement rien. Aucune procédure, nulle part d'ailleurs. Et j'en profite pour dénoncer ce que j'ai vu publié partout. D'abord, le terminologie « tueur en série euh, ». J'ai vu les gens un peu prudents en dire « il est suspecté d'un certain nombre de meurtres euh, de si de Et il y en a même qui sont allés plus loin en disant qu'il a été condamné pour meurtre. Bon, je rappelle qu'en Inde, il n'a jamais eu de condamnation pour meurtre. Donc, euh, il a eu une condamnation pour tentative d'empoisonnement sur euh, des étudiants, en fait. C'était un laxatif un peu à haute dose. Euh, donc, simplement, il y avait un petit peu trop de laxatif. On ne meurt pas de laxatif. Euh, vous savez, quand on a une vie euh, clandestine, je dirais qu'on n'est pas euh, enregistré euh, dans une administration euh, quelque part et, et qu'on voyage d'un pays à l'autre... Ben, il faut des papiers, hein, il faut des papiers.
0: Mais alors pourquoi il avait cette vie clandestine C'était un espion
1: C'est un aventurier, d'abord. Hein. Ensuite, sur la richesse de sa vie d'aventure, ça sera à lui d'en parler le moment venu. Mais simplement, c'est un aventurier. Alors, je confirme par ailleurs, donc c'est très important, que les deux seules affaires prétendument de condamnation pour meurtre, c'est au Népal. Et je rappelle à nouveau que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies en 2010, 27 juillet 2010, a condamné le Népal pour procès euh, falsifié, inéquitable, inversion de la charge de la preuve. Ça veut dire concrètement que ces condamnations, il a été établi, qu'elles ne reposaient pas sur une procédure contradictoire, équitable, avec des preuves. Et ça, c'est encore une, une action qu'on va mener, parce que maintenant, on, on commence à rassembler des éléments pour démontrer les falsifications faites par la police sur indication et, et aide financière, on va appeler ça comme ça, de Monsieur Knippenberg.
0: Et donc, ça veut dire qu'au Népal, euh, il a fait quasiment 20 ans de prison
1: pour rien. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit euh, à l'aéroport, hein, quand on l'attendait, j'ai dit... Et il aurait dû être libre déjà depuis 2003, c'est-à-dire il est arrêté en septembre 2003 à Katmandou au prétexte de vérifier son passeport. Son passeport, c'est un passeport français, Charles Sobrage, et il a un visa du consulat du Népal pour aller à Katmandou. C'était un bidonnage complet depuis le départ. Ils ont pris le passeport, il n'y avait rien à vérifier puisque c'était un passeport authentique celui-là, hein, pas un vrai faux passeport, un vrai passeport. Et ils ont recopié sa signature pour aller inventer sur d'autres papiers qu'il aurait signé... Euh, euh, en 75.
0: Il est rentré euh, libre en France. Est-ce qu'il a pu euh, récupérer son passeport
1: Ah non, le passeport est resté là-bas. Donc euh, il va falloir qu'il refasse des papiers. Non, il, il est, ils l'ont volé. Ils l'ont volé.
0: Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, notamment, vous le disiez, en 2004 au Népal. C'est quelle personnalité, Charles Sobrage tout ce qui est dit sur lui Est-ce que c'est vrai euh, Quelqu'un de très intelligent, de manipulateur
1: Alors, manipulateur, on peut toujours dire que les gens gentils qui s'intéressent aux autres, euh, c'est pour manipuler. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. C'est quelqu'un de très empathique, qui se préoccupe des autres. Donc, c'est une qualité qui se perd dans la vie moderne, on va dire. Il est calme et il se préoccupe des autres tout en réfléchissant au moyen de se. Ce... Donc, ça, on parle du Népal. Comment sortir de ce guépier, de ce piège Donc, ça, l'organisation cérébrale, il n'a cessé de se battre depuis le début. Il ne s'est jamais lassé de recommencer des procédures. Alors, ça a duré longtemps parce qu'au Népal, en fait, euh, la corruption est très facile. Donc, pour faire examiner ces demandes... de Libération, euh, c'était toujours reporté, ou ça changeait de juge, il fallait tout recommencer. C'est pour ça que ça durait duré tant de temps. Et même après 2010, après la condamnation du Népal, puisque le Népal avait obligation de réparer les violations. Ça veut dire quoi Le libérer, l'indemniser. J'ai euh, fait de multiples demandes au gouvernement successif là-bas. J'ai demandé l'aide des ministères français des affaires étrangères, des ministres, Hein, J'ai dû écrire à 10 ministres. Personne n'a bougé. Et je reproche beaucoup à l'État français de l'avoir abandonné. Donc, je mets également en cause l'État français. On, on réglera les comptes après.
0: Vous dites que Charles Sobrage, il est aidé financièrement. Quelqu'un l'aide aussi à se loger
1: ben, Je vous dis, son éditeur, pour le, pour le moment, euh, prend en charge. Bon, parce qu'ensuite, euh, ensuite on va voir. Bon, je sais pas... Je n'ai pas à parler de ce qu'il va faire, mais qu'on ne vienne pas s'imaginer qu'il va repartir dans sa vie d'aventure. Il n'y a plus temps pour ça. Par contre, on va dire que c'est une vedette maintenant. Mais c'est quelqu'un qui, qui est modeste, qui n'est pas du tout prétentieux, quelqu'un de calme, gentil. Toujours préoccupé, comme je le rappelle, toujours préoccupé des autres. Mais qu'est-ce qu'il fait pour les autres Vous dites qu'il est préoccupé par les autres bah, préoccupé, bah, je vous dis même, euh, il se préoccupe euh, de ma santé, vous voyez ça, je dis ça comme ça. Vous dites que vous
0: l'avez euh, souvent au téléphone, vous le voyez, est-ce qu'il se cache finalement, car j'imagine que beaucoup de paparazzi, de journalistes euh, cherchent à, à le rencontrer, il va monnayer ses, ses échanges ou est-ce qu'il attend un peu, est-ce qu'il se prépare
1: Écoutez, moi j'ai reçu euh, d'innombrables demandes, j'ai répondu quasiment partout, que euh, pour le moment il ne donne pas d'interview et qu'on verra plus tard. Et la raison, c'est laquelle oh, Parce qu'il considère qu'il n'a pas donné d'interview actuellement. Et puis, je dirais que par rapport à la presse française, ce qu'il m'a bien dit, il n'aime pas la presse française. Vu tout ce qui a été raconté comme euh, fausse histoire euh, sur lui, il prend un peu de temps euh, pour pouvoir remettre les choses au clair et au point. Donc, le temps venu, il donnera sa vérité. Bah, sa vérité, euh, ce n'est pas sa vérité, c'est la vérité. La vérité des montages qui ont été faits contre lui.
0: Je vous remercie beaucoup, euh, maître Isabelle Coutemper, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.